0: O árbitro e começa o podcast, o Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. O meu nome é Gustavo Nery, sou o apresentador deste programa e aqui na escalação do Código do Jogo nós temos a dupla de comentaristas Júlio Peixoto e Guilherme Salvático. Júlio, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Fala, Gustavo. Como que você tá? Um abraço para você, um abraço para o Salvático. Vamos junto aí, expectativa lá no alto, fazer um ótimo programa. Agradecer a todas as pessoas que têm nos ouvido, né, e que ainda vão ouvir, e dizer que estão muito entusiasmados
0: com o programa de hoje. Sal, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer enorme ter você mais uma vez aqui com a gente.
2: Salve, Júlio, salve, Gustavo. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Espero que estejam todos bem. Vamos que vamos para mais um programa.
0: Muito bem, meus caros ouvintes, no programa de hoje nós teremos o quadro O Podcast Escala, que é aquele quadro que a gente escolhe um tema e montamos uma seleção totalmente de acordo com esse tema. E o tema de hoje é a seleção de decepção de grandes jogadores. Então no gol, na zaga, na lateral, no meio de campo, no ataque, vamos aqui escolher jogadores que tiveram um impacto muito grande no mundo do futebol, mas que, em algum momento, acabaram decepcionando por alguma passagem em algum clube em sua carreira. Antes de começar a nossa escalação, queremos avisar que estamos gravando através de aplicativo por conta da pandemia. Então, queremos pedir desculpas desde já, porque, querendo ou não, podemos ter alguma interferência no áudio. Mas faça como o código do jogo e fique em casa. E na escalação de hoje... O Salvático, que é o coordenador técnico, vai montar a escalação e o Júlio, que montou, a seleção pensou caso a caso, vai aqui responder algumas perguntas em relação a esse time. Então, meu querido Sal, pode dar início a essa escalação que a gente vai olhar e não vai entender. E aí que nós vamos nos questionar o porquê que esses caras, em algum momento, deram tão errado.
2: Manda ver, Sal. Bom, Gustavo, vamos lá. No gol, vamos escalar o goleiro Bravo, que foi pedido do Pepe Guardiola. É, o Bravo foi pro Manchester City, na temporada de 2016-2017. Até então, ele era bicampeão na Copa América pelo Chile, que ganha da seleção da Argentina. Seleção da Argentina, é bom deixar claro, que era do Messi, né? Mesmo ele não tendo aquele desempenho que tem na, no Barcelona. É o Messi de qualquer jeito, tem que respeitar, enfim. E ele conquista a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol também, pelo Barça. Ele foi negociado por 18 milhões de euros e ele fica no lugar do Goiur Hart, que era o ídolo na época, né? Ele foi tido pela imprensa como uma das piores contratações das últimas temporadas. E para piorar a carreira dele, o momento dele, a esposa dele acaba dando uma declaração muito polêmica, envolvendo jogadores da seleção chilena. Em que questão de comportamento, então ele fica mal falado e não consegue jogar o bom futebol que ele apresentou no Barcelona. Foram 60 jogos pelo time inglês. né Atualmente, o titular é o Ederson, que é goleiro reserva da seleção brasileira, do Alisson. Em cinco meses, foram 59 bolas em direção ao gol. E ele levou 25. E ele teve um recorde muito negativo, que ele ficou dois jogos, literalmente, sem fazer nenhuma defesa, e ainda acabou levando seis. Então, ele não se adaptou ao time do próprio Guardiola. Estou com essa imagem como um dos piores, um dos piores momentos da carreira dele... De negociação, transição. Na lateral direita, é, vamos colocar o lateral Maicon. Lateral de seleção brasileira. Teve muito sucesso na Inter. Ele também vai para o Manchester City. Em 2012, né, ele sai da Inter. Ele é negociado por 3 milhões e meio de euros. Ele fica apenas uma temporada no clube. Ele tem 15 jogos somente. É muito pouco. Não marca nenhum gol. Lembrando que o Michael, em todos os seus sete times que ele passa, ele sempre marca pelo menos um gol. Até mesmo aqui no Brasil, nos últimos dois times que ele disputou. E depois ele é transferido para Roma, porque não teve muito sucesso na Inter. E é bom deixar em destaque que ele já foi eleito o melhor defensor da Europa, 2009, 2010. Então ele acabou sendo uma decepção. Agora, vamos falar de um zagueiro zagueiro brasileiro. Tem muita história no futebol alemão. Tem mais história que Rafinha, que Dante, que Luiz Gustavo, que Diego, que Elber. Tem mais jogos que Zé Roberto e mais títulos que grafite. Alguém sabe de quem que eu estou falando? Ele mesmo, Naldo, não é amigo do Chris Brau, porém é o Naldo zagueiro. Ele, como eu disse, tem mais jogos na Alemanha. Ele acumula um total de 358 jogos disputados desbancando o Zé Roberto, né? que tem 336 partidas, 22 partidas de, de diferença. E ele foi um dos poucos brasileiros que fez história no futebol alemão sem ser pelo Bayern de Munique. Claro, se você é um grande jogador e está no Bayern de Munique, ainda mais nesses últimos anos, fica até fácil de fazer uma linda história. E ele chegou a ter atuações históricas em solo alemão. Mas quando a gente fala da passagem dele pelo Mônaco, que é a grande decepção, a história foi bem diferente. Ele acabou custando 4 milhões de reais para o time do Mônaco. Ele fica apenas um ano no clube. E a última vez que ele jogou foi no dia 18 de maio de 2019. Ou seja, nem chegou a jogar na temporada atual. E na Alemanha ele é tido como ídolo, né? Pelos títulos. Ele é muito idolatrado. Só que essa passagem do Mônaco, ele deixa a desejar bastante. O... Para completar a zaga agora, vamos colocar o Lúcio no São Paulo. Lúcio que é campeão do mundo com a seleção brasileira, tem uma história maravilhosa, é um grande zagueiro. Aqui no São Paulo ele marca apenas dois gols, ele não é muito de fazer gol, é um, uma, um número pequeno. Ele tem simplesmente 32 jogos, ele fica uma temporada só, não rendeu tudo aquilo que o time esperava. Foi contratado por 9 milhões de reais e o grande momento que marca a passagem do Lúcio no São Paulo é quando ele é expulso para Libertadores, nas oitavas de final, contra o Atlético Mineiro, num jogo que o São Paulo estava ganhando, e ele, muito infeliz, muito infantil, é expulso, o São Paulo acaba sendo eliminado, enfim. E depois disso ele não teve uma uma sequência muito boa, acabou não se firmando no São Paulo, e foi embora. Mas ele fez muito sucesso na Europa, e na seleção brasileira também. Para fechar essa linha defensiva, é Felipe Luiz no Chelsea. Ele foi negociado por 20 milhões, Atua somente 26 jogos. Também fica só uma temporada. E ainda conseguiu ir para reserva. Um fato bem negativo para ele. Fez apenas um gol. E o que mais chama a atenção é que antes dele ir para o Chelsea, ele é campeão espanhol com o Atlético de Madrid e vice da Champions League. Então, ele não valeu todo o dinheiro que foi negociado nem o futebol que esperavam dele no clube.
0: É, rapaz, temos aí... Uma linha defensiva sul-americana, quatro brasileiros e um chileno. Mas, Júlio, me responde aí, o que faz um jogador ser tão bom em um clube e quando ele muda de equipe não consegue jogar nem metade do que pode, mesmo sendo jogadores como esses cinco aí, que são de alto nível? É, Gustavo, é, o principal que eu, que
1: eu vejo é a, é a adaptação, né? O jogador está acostumado com, com o estilo de jogo e muitas vezes tem times que jogam um pouco em função dele, né? Por exemplo, às vezes o Lúcio era o zagueiro central, poderia até ficar um pouco de líbero, tal, tá, um tanto quanto protegido. E no caso é, do Bravo, podemos dizer que realmente ele foi muito mal, porque geralmente os times do Guardiola, né? Eles, embora estivessem ali no começo do trabalho dele são times que normalmente tem muita posse de bola, né? E, e o, o, os times adversários normalmente tem um pouco de certa dificuldade, né? De, de chegar perto do gol para poder chutar, né? Então realmente, então das vezes que foi foi né, requerido o serviço dele, ele foi foi mal ali, né? Mas eu acho que a adaptação né, que é o Felipe Luiz também ele era um cara que né, no Atlético de Madrid o técnico lá é o Simeone então os times dele sempre né pelo menos nesse tempo aí de Atlético de Madrid sempre foram times né de meio retranqueiro assim né que estaciona o ônibus ali no meio campo e na verdade é muito pontual né o Atlético de Madrid né toma um gol vai corre e consegue fazer uma jogada de fase enfim mas é aquele futebol ali de, de muita muito pegado né muita Muita, como é que eu posso dizer? Muita doação do jogador ali e a parte defensiva muito forte. Então, acho que o Felipe Luiz, quando foi para o Chelsea, que foi um time que jogou mais para frente, acredito que ele também tenha sentido é, essa dificuldade e acabou perdendo a vaga de maneira não tão difícil para o né que acabou jogando melhor e acabou sendo o dono da posição por lá e o Lúcio também já, já aí para mim já entra uma outra questão o Lúcio quando chegou no São Paulo né já estava super rodado e com uma certa idade né e aqui o futebol brasileiro é, é correria sabe acho que ele chegou assim talvez pensando que fosse ser fácil para ele pela experiência dele mas a verdade é que ele chegou aqui, né, aparentemente já numa idade avançada e não conseguiu dar conta de, de correr atrás até o lance do, que ele foi expulso, que o, o Salvático citou. É, ele perdeu o tempo da bola e acertou o Bernard, que naqueles dias estava com alegria nas pernas, né, e aí acabou sendo expulso. E depois ele foi para o Palmeiras também, não conseguiu ir tão bem lá e, na verdade, acabou depois indo para o Gama e Brasiliense. Então, assim, ele já estava já num declínio, né, tem essa, nesses casos aí que citamos, tem de tudo, né adaptação ao estilo de jogo até a idade, o Maicon também chegou né? já com 32 anos, e ele chegou ali no Manchester City, é, e também futebol inglês é muita correria, então acredito que ele tenha sentido, e como tinha lá o Zabaleta também, que é praticamente um patrimônio lá do, da equipe, então ele teve dificuldade e acabou ficando só um ano também, então aí vamos de adaptação, problemas com adaptação, é, idade, tudo isso. O jogador tem que estar tá bem centrado para conseguir desenvolver um bom futebol.
0: Muito bem, montada aqui a nossa linha defensiva, e agora o Salvático vai armar o meio de campo. E aí, Sal, como é que vai ficar essa meiuca aí?
2: Bom, Gustavo, vamos lá. Na Meiuca, como nós somos um time muito ofensivo, né? Teremos apenas um volante, como de costume. E esse volante é o Kleberson, quando ele vai para o Manchester United. Ele é negociado por 6 milhões e meio de libras, atua apenas 30 jogos, tem somente dois gols marcados. Ele é o primeiro brasileiro no, no time inglês né, a jogar lá. E uma curiosidade é que ele foi apresentado junto com o CR7. Né, e ele chega para substituir o Veron, também era um excelente volante na época. A desculpa do Kleberson é que ele teve algumas lesões, então ele não conseguiu dar uma sequência no time e se firmar né, com técnico e tudo mais. Mas ele foi campeão do mundo, né? jogando a final da Copa, em 2002, tendo uma atuação excelente. Então ele acaba sendo uma, uma decepção, não tem como, mas muito mais pelas lesões do que pelo futebol que ele poderia ter apresentado. Agora o um meio campo, que realmente foi uma decepção para o time, uma grande contratação, foi o Kaká no Real Madrid. O Kaká que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007, aliás, o último brasileiro até então, a conquistar esse prêmio ele chega no Real Madrid pelo valor de 65 milhões de euros e chega ganhando o segundo maior salário do clube né? ele acaba ficando quatro temporadas joga 120 jogos faz 29 gols e tem 39 assistências é, o que são números baixos pela expectativa que foi criada no Kaká ele também sofre algumas lesões que acabam atrapalhando seu desempenho a sua sequência no time mas faltou uma sequência para ele, uma sequência de oportunidade com o Mourinho. Eu acredito que eles não se davam muito bem, não tinham essa intimidade toda, e isso acabava dificultando pro Kaká mostrar o seu bom futebol, que já tinha provado isso, tanto na seleção quanto no Milan. Agora, uma curiosidade que... Na verdade, meio campo, né, desculpa, que nem todo mundo sabe. Riquelme no Barcelona, o Riquelme, que é ídolo no Boca, né? Essa hegemonia do Boca aqui na América é, é absurda. O argentino, ele. Tanto que ele é eleito o melhor das Américas em 2000. E ele foi vendido para o Barça por 26 milhões de dólares. Um dinheiro muito alto. Então era uma expectativa muito grande, né? Ele foi para o time do Barcelona. E aí ele teve simplesmente 46 jogos e 6 gols. Foi uma passagem muito rápida. Ele não foi muito bem recebido lá, talvez o vestiário, o grupo não, não o acolheu como deveria ou como ele queria, na verdade né? e para fechar nosso meio campo aqui é... vamos de Rames Rodrigues no Real Madrid Rames que teve o gol mais bonito da Copa de 2014 aqui no Brasil fez uma ótima Copa do Mundo pela seleção da Colômbia, o que também começou a despertar interesses de grandes clubes da Europa ele vai para o Real Madrid no valor de 80 milhões de euros. Ele fica quatro temporadas, joga 124 jogos e tem 37 gols. Ele chega como inegociável, na verdade, né? pelo futebol, o Ramos Rodrigues, camisa 10. Só que não demonstrou aquele futebol que todo mundo esperava, principalmente o Real Madrid. Então ele sai como uma grande decepção pro time Merengue, e até hoje não conseguiu se firmar, se for comparar, né, sempre comparando com o futebol da Copa 2014, que é o que colocou ele no cenário atual da Europa, dos grandes times.
0: É, rapaz, realmente é um meio campo aí de alto nível, infelizmente, esses clubes que citamos aí, que o Sal citou, não pôde contar com a melhor versão desses jogadores. Então vamos aqui fazer uma simulação, vamos aqui lembrando que Aqui também é o programa das simulações. Então vamos lá, Júlio. Vamos imaginar o seguinte. O craque vive um ótimo momento e recebe uma proposta para mudar de time. Como o jogador deve avaliar se ele deve permanecer ou mudar de clube? E de quebra, quero que você cite aí, Júlio, qual desses meio-campistas te deixou mais encantado? Qual desses no auge te deixou mais assim tu parava para assistir?
1: É isso que você falou de que o jogador deveria analisar para fazer uma transferência e tal, né, é, por exemplo, né, todos os citados são jogadores sul-americanos, eu não tô querendo dizer que o pessoal aqui não, não pensa tanto no, no futuro e nos prós e contras, mas o pessoal aqui, não sei também pela condição econômica, é muito tomado pela emoção, né, muitas vezes você vê transferências aqui e tal, que já tá de cara fala, meu, esse cara não vai arrumar nada, ou um bom jogador aqui que tá se destacando e vai puxar que tá que lá na Ucrânia passar frio. Então você vê que ao longo do tempo assim essa análise não é feita. Geralmente o pessoal só se liga nos valores, né? E aí tem pressão por parte de empresários e dirigentes, né? Que quer dinheiro entrando no clube para poder saldar dívida. Pelo menos aqui na, na América do Sul você vê muito, muito isso, né? o pessoal passando perrengue, então acho que acaba o próprio jogador, embora o Kaká, por exemplo, né, quando foi ali, foi entre times da Europa, eu e eu, o Janus também, mas parece que não, né, não houve um tão então, planejamento. Deveriam planejar, pensar, porque muitas vezes foi aquilo, como citamos o zagueiro, você está indo para um outro clube que joga num outro estilo de jogo, e às vezes o estilo de jogo não casa, às vezes o técnico que está lá não vai fazer aquilo que o cara fazia no, no time que ele jogava. Então, tem que ser feita essa análise. Mas, infelizmente, é, o dinheiro fala muito alto. Então, me parece que na Europa é feito melhor essa, essa, essa a contratação. Ó, vamos atrás daquele cara porque tal tá, ele encaixa com o jogo. Não é só o cara ser bom, ele encaixa com o jogo. Tanto é que, muitas vezes, tem jogadores que são contratados de maneira desconhecida e, de repente brilhando, né, podemos citar o Mohamed Salah, o Mané e o Van Dijk né? todos do Liverpool, inclusive que chegaram ali totalmente desconhecidos e em pouco tempo estavam ali desenvolvendo, mas porque casavam com o futebol. E entre esses jogadores aí, o que, os que me encantavam, né, eu vou querer citar dois é o Kaká e o Riquelme, né, o Cleberson ele, antes de pro Manchester United ele, ele fez bons jogos no um Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro, né, subiu da base e tal, mas é, foi muito bem na Copa, diga-se de passagem, jogou muito né, na final, quase fez gol, mas é, acho que foi demais essa transferência para ele, para o Manchester. Né? Né, e o James é, também poderia citar um caso daquele, é, o time da Colômbia, né, falando da seleção da Colômbia, joga praticamente em função dele ali, do quadrado e tal, sabe? A bola passa muito por ele. Então, de repente, ele chega num Real Madrid e não é mais tanto assim, né? Lá você tem uma, uma coletividade e tal, e talvez ele sinta falta de não ser uma referência no, no time, né? Então, eu fico com o Kaká e Riquelme, que me encantou muito, né? não nos times que eles estão sendo citados mas o Kaká no Milan, ele foi fenomenal era muito prazeroso assim, era um jogador muito rápido muito veloz, até acredito que de tanto ele se esforçar durante a carreira dele no Milan, ele, acho que ele chegou no Real Madrid um pouco baqueado aí já diziam que na Copa de 2010 ele estava meio estourando né, digamos assim e o Riquelme também, que jogou muito né, no no Boca Júnior, assombrou aqui o futebol sul-americano, final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando também, além de ter jogado muito e encantado, também foi uma grande decepção, e até poderíamos citar, e talvez ser tema de, de algum outro programa, né, que lá era o vangal que estava lá, e o vangal ele tinha problemas com jogadores sul-americanos, vai saber por quê, né? desse jeito dá até a impressão que ele não participou da... Como é que o cara vai contratar um jogador e o cara chega lá e o técnico não quer o cara? Então, pode até entrar um caso desse. Foi o dirigente lá que decidiu e levaram o cara, porque o Van Gaal, é, embora não tenha sido responsável dessas contratações, mas teve problema e fez até o Giovane e o Rivaldo saírem de lá do, do Barcelona também.
0: Com certeza, Júlio. Esse fato aí que o holandês não gostava de sul-americano realmente dar um podcast. Mas fica para a próxima, vamos colocar aqui na nossa lista de pautas, sem dúvida alguma, vamos abordar isso. Mas agora, o Salvático vai finalizar a seleção. E aí, Sal, quais são os dois atacantes de alto nível que infelizmente nos decepcionaram em algum momento?
2: Bora lá, Gustavo. Bom, é uma dupla de atacantes, né? Vamos começar pelo Chev-Chen, quando ele tem a passagem pelo Chelsea. Tchavchenko que vem do Milan, né? num valor de 30 milhões de libras em 2006, Lembrando que ele foi bola de ouro, superando simplesmente Ronaldinho Gaúcho e Deco, em 2004. Pelo Chelsea, ele, te, ele atuou durante três temporadas, jogou 77 jogos e fez 22 gols. Nessa passagem ainda, dessas três temporadas, ele ainda retorna para o Milan e acaba saindo sem custos para o Dinamo de Kiev, em, 2000, em 2009. Ele acaba sofrendo muitas lesões, assim como outros jogadores que nós citamos também, mas a expectativa dele era muito alta. Assim como o Kaká, que já tinha sido o melhor do mundo, ele passa pela mesma situação, até antes do Kaká, na verdade. né? Então, com as lesões, ele acaba não se adaptando ao futebol inglês, e ele é tido como uma das piores contratações do Chelsea, pelo que ele jogou no Milan. Então, de todos aí, talvez... Uma das maiores, junto com o Riquelme, colocaria em questão de decepção mesmo. Para fechar o time, animal, Edmundo Animal, no Flamengo, ele que fez, teve uma ótima campanha pelo Palmeiras, pelo Vasco, mas no Mengão não teve resultados é, semelhantes aos dos outros times. Um jogador que extra-campo teve muitos problemas, e não estou aqui para falar a vida pessoal dele, mas nos problemas que ele se envolvia de briga, problemas interno e externo, se refletia dentro de campo, como refletiu no Flamengo. O Flamengo investiu 5 milhões de dólares nele, ele joga apenas 23 jogos e tem 9 gols. E também é tido como uma das piores contratações para o Flamengo e não poderia estar de fora dessa seleção de grandes jogadores, jogadores que são craques, mas que nesses times acabaram decepcionando, seja por lesão, seja por falta de interesse, adaptação do clube, mas, de fato, decepcionaram.
0: É, rapaz, já pensou um ataque com Edmundo e Tchevchenko? <risos> é mais um daqueles momentos que vamos parar e ficar sonhando acordado. Mas então, Júlio, alguns jogadores nessa equipe aí que, a, que acabamos de montar não tiveram boa passagem em algum clube porque já não estavam mais no seu auge. Partindo disso, você acha que o jogador de futebol Deve esperar cair de rendimento para começar a pensar na aposentadoria ou eles devem fazer igual ao Zidane que se aposentou mesmo estando em um bom
1: momento. Bom Gustavo, tudo vai depender da condição física, né? Condição física, condição mental do jogador. É, ambos os atletas citados não eram tão né, velhos, mas de alguma maneira não se adaptaram, né? Eu sempre, para mim, na minha opinião, o futebol é inglês é um dos melhores e lá é muita, 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 muita correria né? com habilidade, digamos assim. Então, é uma tendência, um jogador de uma idade mais avançada, né ele sentir e ter que ser inteligente para conseguir é, se adaptar. É, eu acho que o Zidane ele poderia ter continuado aí mais uma temporada, mas ele, ele era um cara com tanta classe né, que até nisso ele foi um cara classudo, digamos assim. Né? Ele chegou e simplesmente se aposentou no momento ali, até icônico. Né? Ele poderia ter continuado, porque a última imagem que todos têm é dele dando uma cabeçada no Zidane, foi o último ato dele. Então ele fez a escolha dele, eu não acho que necessariamente precise ser assim, mas é fato que é, também é chato o jogador, ele está é, numa fase, já não está numa fase boa, já não está mais no auge, está ali declinando e está ali no time, arrumando picuinha, infelizmente a gente, nós vemos isso muito aqui pelo Brasil, né? é, jogadores que chegam e sabe sentam no contrato, sentam na sua carreira e quer que todo mundo faça tudo para eles. E aí começa os problemas, relacionamentos e tal, e aí o time começa a perder e geralmente acaba tudo em coisa ruim. Na Europa, né, felizmente, pelo menos é, o Flamengo não, não deu esse azar, mas na Europa não acontece tanto, né? Geralmente o jogador é sacado, tal, tem uma conduta mais profissional, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós vemos e vemos muitas coisas assim, né, de jogadores de mais idade
0: e tal, né, de estar tá tendo esse tipo de comportamento. Júlio, e para fechar aqui essa escalação, preparei uma pergunta surpresa. A seleção é a seleção de decepção de grandes jogadores. E toda seleção e todo time precisa de um técnico. Eu vou aqui te dar duas opções de dois grandes técnicos que em algum momento decepcionaram. Para você, qual técnico decepcionou mais? São Paoli na Argentina ou Tite na seleção brasileira?
1: É, Gustavo, nossa, que pergunta complicada, né? Não mais com tantos ouvintes que provavelmente são corintianos, né? Podem achar que eu vou estar tá criticando de maneira inoportuna <risos> o grande Adenor. Mas eu acho que o Tite, porque assim, né? A Argentina, beleza, ali, eu acredito que a Argentina está numa geração que, infelizmente, ali a parte defensiva deixa muito a desejar, né? Existe um desequilíbrio grande. Pega do meio para frente, o time já melhora, sabe? imensamente então mas o Brasil não o Brasil daria para em papo tal mas o Tite eu não sei para mim na minha opinião ele não combina muito com o estilo de jogo que ele, que ele gosta de, de fazer não combine tanto embora também não tenha outros técnicos que vá também fazer grandes aqui no Brasil pelo menos que vá fazer grandes diferenças mas para mim a decepção é um pouco com o Tite por conta do, do material humano que ele tem ele tem jogadores em todas as posições ali, muitos jogadores de, de calibres maravilhosos, né, que formam um bom equilíbrio, né, vamos ver se com o tempo, às vezes acontece isso, só com o tempo começa a melhorar as coisas, eu acredito que ele, eu, eu acredito que ele acredite nisso, que ele vá com o tempo, persistência, porque ele é uma pessoa desse estilo, ele gosta de persistir no trabalho e tal, vamos ver, porque Pode ser que uma hora ele fique tão refém das coisas que ele acha que é, que acaba não, não evoluindo. Mas a minha decepção ainda é um pouco mais com ele, porque o São Paulo já chegou lá, a Argentina já estava quebrada, né? no último jogo que eles foram eliminados já não tinha técnico, era o Masquerrano que estava escalando, tal. era uma coisa louca, né? os argentinos, eles, o relacionamento deles lá, entre eles lá, foi bem complexa toda a situação.
0: Muito bem, Júlio. Está montado aqui a seleção de decepção de grandes jogadores. Com um o goleiro bravo no Manchester City no gol. Na lateral direita, Maicon, também pelo Manchester City. Na dupla de zaga, Naldo no Mônaco, Lúcio no São Paulo e na lateral esquerda, Felipe Luiz no Chelsea. Primeiro volante, Clebson, no Manchester United. E ali, no meio campo para frente, Kaká no Real Madrid, James, também no Real Madrid e Riquelme no Barcelona. E fechando, completando ali no ataque, Chevetchenko no Chelsea e Edmundo, o animal, no Flamengo. Meus caros ouvintes, agradecemos aqui a sua paciência, a sua audiência. E esperamos que tenham gostado muito da nossa seleção. Quero agradecer ao Júlio pela montagem da equipe. Quero agradecer ao Sal pela escalação que fez aqui. Maravilhosa. Um grande abraço para vocês. Júlio, até a próxima.
1: Opa, Gustavo. Sempre um prazer poder estar tá trabalhando, fazendo nesse programa contigo. Espero colher bons frutos e Tamo junto e até a próxima. Um abraço também aí, Salvático.
0: Muito bem, Júlio. Sal, fica aqui um grande abraço. Se despeça aí dos nossos ouvintes e até a próxima.
2: Boa, Gustavo. Grande abraço para você, grande abraço o Júlio e um abraço virtual novamente em todos que nos escutaram até agora. O prazer é sempre meu estar com vocês. É, foi muito bom gravar esse programa. Infelizmente, de decepções, mas de grandes jogadores. Até o próximo.
0: E só deixando claro que o nosso objetivo aqui não é denegrir a imagem de nenhum desses jogadores. Até porque, se são decepções, é porque tinham uma grande expectativa em relação a eles. E se tinha uma grande expectativa, é porque eram grandes jogadores. Então, é aquilo. Nem só de glórias, nem só de coisas boas vive o futebol. Nós ficamos por aqui e esperamos vocês na próxima rodada. Até lá!